0: Muy buenas, equipos, y bienvenidos un día más al podcast de Eva Mummen, donde tratamos todo el tema de lesiones de rodilla y cómo volver otra vez a tu mejor nivel. Esta temporada estamos optando por los coffee breaks, que son episodios cortitos, sencillos y que vayan al grano. Así que hoy vamos con, eh, con esta temática. Bienvenidos a un episodio más. Que últimamente es verdad que estoy subiendo menos porque ya hay bastantes temáticas en todo lo que es el podcast. Así que si eres nuevo en este podcast, pásate por, por el perfil porque va a encontrar muchísimas, pero muchísimas temáticas que hemos tratado en todas las personas que se lesionan de ligamento urso anterior, menisco o de la rodilla. Y el tema de hoy quiero hablar, ya que ahora se ha puesto en auge y está en redes sociales mucha gente comentando, dando su opinión, etcétera, sobre eh, el auge que está viendo últimamente en la Liga Española o en el fútbol sobre la lesión del ligamento cruzado anterior. Lo primero que debemos saber es que muchos están dando como la, la, la píldora de, de por, qué la, por qué ha sido la lesión de Gaby, por qué ha sido la lesión de Gritao, por qué ha sido la lesión de Courtois, etcétera. Pero, si os soy sincero, eh, nadie pero que nadie tenemos ni idea de por qué están siendo tantas lesiones. Al final todos podemos tener cierta hipótesis, pero si supiésemos por qué está habiendo muchas más lesiones de ligamento cruzado anterior ahora que antes, es que no tenemos ni idea. Y eso al final eh, es algo que quería transmitir porque es verdad que cuando lo metemos en redes sociales creemos que esa es la realidad de la gente que está comentando ahí, gente que tiene cierto más, más, más seco de autoridad porque tiene más seguidores, etcétera O en este caso, ahora que, por ejemplo, nosotros en la cuenta de web, pues tenemos más seguidores que al principio la gente no echa como más cuenta o tenemos ese seco de autoridad de que lo que decimos nosotros es como que muchas veces es más la, la verdad y no es así. Al final tenéis que dudar absolutamente de todo, pero de todo lo que veáis en Instagram y de mí el primero. Pero lo dicho... Está viendo estos días con mucha gente opinando sobre el caso de, de Gaby, el caso de Militao, y diciendo que es porque la gente está tiene una mala preparación física, el tema de que, de que ahora pues hay mucho más partidos, tema de terreno de juego, tema de botas, es decir, tema de valgo dinámico de rodilla Y es que no tenemos ni idea. Sé que esa Sé que han ha venido aquí buscando una respuesta exacta, pero cada día... Me estudio más esta lesión diariamente, acudo a formaciones y ahora mismo lo único que sé es que cada vez es menos y que cada vez hay más cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, el año pasado salió un estudio de que se veía que cada vez hay muchas más lesiones del ligamento cruzado anterior y eso que se gastan millones, pero millones de euros en investigarla solamente en Estados Unidos. Y ya pues imagínate por Europa, Occidente, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es que cada vez se investiga más esta lesión, pero cada vez hay más porcentaje de recaídas en, en personas y cada vez también hay más lesiones de ligamento cruzado anterior. ¿Qué factores pueden influir? Pues, influyen casi miles y miles de factores. Hace poco subí yo una foto de foto Instagram hablando un poco de los factores que influían. ¿vale? Era una foto que tenía pues, eh, aspecto neurocognitivos, edad, historia clínico de lesiones, sexo, eh, 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 capacidad capacidad física, es decir, mucho, y cada, cada factor de ese se puede subcomponer en diferentes factores y después volver a subcomponerse hasta dar mil, mil y pico eh, de factores. Entonces, cuando vemos en redes sociales que la gente achaca un valgo dinámico de rodilla a esa lesión, cuando achaca que el CEP estaba seco, etcétera, pues es como tirar un triple, por así decirlo. Entonces, está muy bien en redes sociales, pues tirar el triple y creer que sabemos la respuesta exacta, pero eh, nunca vamos a saber por qué eh, siguen ocurriendo lesiones, por qué siguen ocurriendo recaídas, etcétera ni tampoco vamos a saber si, si se va a ir reduciendo ese riesgo, porque es que es muy, pero que muy complicado es ya que el, el, el cerebro tiene un gran protagonismo en esta, en esta lesión, y al final entender el cerebro es una locura. Eh, pensamos que investigadores que llevan 60-70 años catedráticos investigando el cerebro, que su reflexión es, no tenemos ni idea sobre, sobre el cerebro y cómo se comporta. Entonces, no, de verdad, por favor, no, no os quedéis con una respuesta exacta de Instagram, de, de vuestro influencer favorito, de lo que sea, porque es que no, no tenemos ni idea, es decir, al final, mala preparación física... Por suerte, pues conozco a gente que está en primer equipo y esa gente trabaja muy bien, tiene un control de carga increíble y, y seguramente no haya sido por eso. Tema de terreno de juego, pues puede ser que a lo mejor ahora el césped esté diferente, etcétera, pero no va a ser el único... Eh, el único integrante porque después no vamos a fútbol sala, no vamos a baloncesto, nos vamos a cualquier deporte y también sigue habiendo más lesiones de ligamento cruzado anterior, puede ser que antiguamente teníamos trabajos más activos y ahora tenemos trabajos más sedentarios también puede ser, pero después los deportistas siempre van a tener su misma, su misma rutina por así decirlo, de, de actividad física y siguen cayendo, puede ser el tema de las botas y el calzado, etcétera Pues puede ser perfectamente, pero pff, a lo mejor antiguamente también el calzado era peor porque no, no era tan ligero, pesaba más, etcétera puede ser que a día de hoy el ritmo de juego sea superior antiguamente y no estamos preparados para eso, también puede ser pero es decir, al final son tantos factores los que influyen que es muy difícil dar una respuesta exacta y yo sé que habrás venido a época este diciendo a ver, lo que, a ver cuál es el factor que, de riesgo para eliminarlo pero no lo sabemos, igual que el porcentaje de recaída lo que sí sabemos es que el entrenamiento de fuerza reduce bastante el riesgo de papeleta, un, después el cuidar los hábitos es igual de importante si por mucho que tú entrenes 3-4 días a la semana pero después todo el día beba alcohol, todo el día caiga la cebrecita, el tema de sueño esté durmiendo 5 o 6 horas, no respete más o menos irte a la cama a nivel de la luz, todo el tema de, de estrés del trabajo, o sea, todas esas son cosas que influyen, que no le echamos cuenta y influye igual que el entrenamiento de fuerza. Entonces, muchas veces lo que quiero criticar aquí es que abordamos esta lesión desde un punto de vista biomecánico o mecánico, creyendo que los factores son solamente... Giros, balbo y dinámico de rodilla o, o cosas de estilo zapatillas terreno, cuando seguramente son, pero mucho mucho, mucho, mucho y más. Y lo que hemos dicho, si los mayores investigadores del mundo que se gastan billones de, billones de euros en estudiarlo, no sabemos por qué sin aumentando este riesgo de relación. Los que estamos en Instagram o los que nos dedicamos un poco a divulgar, eh, lo van a saber muchas veces menos, ¿vale? Entonces, lo dicho. Es muy difícil esta lesión, es muy compleja y no sabemos por qué está este auge, ¿vale? A decir, hay muchas hipótesis, pero no vamos a saber la respuesta exacta. Y nada, si has llegado hasta aquí, muchas gracias por tu tiempo, que al final es lo más valioso que tenemos hoy en día. Y no te pierdas lo que subimos en nuestras redes sociales como Instagram o YouTube, donde al final aportamos mucho contenido gratuito que te puede ayudar para al final enfocar tu recuperación.